0: 好，各位雅虎的朋友，大家午安，欢我欢迎到彭博士官方向，我是主持人彭启明。今天呢，我们就特别来啊、呃、谈谈甲状腺的问题哦，因为我都不知道在哪在什么地方，只听到这个名词，所以我们今天呢特别呃邀请到台北医学大学辐射医院的乳房外科的专任主治医师黄正桥黄医师到我们现场。黄医师你好。
1: 你好，彭博士以及各位观众，大家好。
0: 好，这个好帅的这个<笑>乳房外科哦、喔，为什么叫乳房外科？嗯、外乳房没有内科，不是外科是？我我记得就开刀
1: 的，对不对？因为通常乳房的疾病有些可能是需要用手术的方式来处理，然后所以是属于乳房外科呵呵。而在日本的话，那其实。它是分为成乳腺内分泌外科，就包含甲状腺的部分、嗯。那其实我有在看甲状腺的问题，这样、嗯。OK， 好，它是乳房还有
0: 甲状腺的，两个。刚刚看到一位医生是对新陈代谢科，有他也可以看吗？也是，但是又是内科，内分泌的内科，内分泌。的那我们属于内分泌外科。科 OK， 好，这个我们的黄黄医师，他现在也是台北医学大学的癌症。生物学与药学研发的博士学位他现在正在攻读非常的厉害，非常的专家专业他过去也在马街医院好，医生可不可以跟我们介绍一下因为我们每个人都有妈妈哦，也都有男女朋友哈。这个很重要太太哦。这個、你刚刚我看到看很像是五十岁以上就会有，有更低的吗？会有甲状腺的问题？
1: 对对，嘿
0: ，就是到底甲状腺的在身体哪里？那它有什么样的功能？
1: 甲状腺其实就在于颈部的位置啦。好，那是这个这個、我们画的这个图是
0: 颈部哦、喔，是
1: 颈部，是颈部哈，就脖子的地方哈。那它是在气管软骨的前方。这个是
0: 从正面看还是后面看？它是从、呃、正面看，正面看，正面看,正面看,正面看,正面看过来的、這個。对，是是。
1: 那、嗯、因为它的形状上是盾甲啦，哦、喔，所以在东方叫做甲状腺、嗯，就像一个盾甲一样。盾甲哦，对、喔，然后它分为左右两叶哦，就是有两左右两边哦。然后它中间是以峡部相连、嗯哦，所以有人说它的形状有点像蝴蝶一样，嗯哼
0: 嗯哼
1: ，蝴蝶一样，对，有点像蝴蝶。那它到底
0: 是做什么用的、啊
1: ？它其实就控制身体的新陈代谢，新陈哎新陈代谢、嗯、就是跟你的新陈代谢是有有相关的，哦、所以如果说如果这是抗进的话呢，就可能新陈代谢会加快啊、嗯，所以就可能一些症状会产生这样子。那、嗯、低、嗯、下的话就刚好相反
0: 。嗯那这个甲状腺的造成的这个，你刚才说对新陈代谢很有关，所以它一异常就会有亢奋、欸，就会有一些状况。但是我印象里面，我我遇过有以前遇过有这个甲状腺亢进的人，他的眼睛都这样凸出来，嗯、對凸出来很明显。然后有时候我们会开玩笑说啊，那个老师今天没有吃药，还有被骂，他今天脾气就很差，莫名其妙
1: 像吃了炸弹一样。这其实跟甲状腺机能亢进就是有相关的，那眼睛凸只是其中的症状之一而已。那当然，可能也有一些人类似像这种精神亢奋啊、嗯，容易紧张、哦、甚至失眠、嗯哦、所以当然有时候情绪可能就不稳、啊嗯哦、所以让彭博士可能被挨骂了，被挨骂过，真的被被被老师。我虽然，
0: 但是我后来我知道，一开始我没有办法谅解說，说老师我我,我是一个乖学生呢、欸，是啊，我大学生候还蛮乖對對對啊，为什么你这样骂我骂在当大家当中前面羞辱我？是然后后来我知道他有甲状腺亢进，候，可能就是因为疾病的
1: 关系啊，造、啊、他的情绪可能也不稳定这样子。对
0: ，那医生。他眼睛为什么会凸出来
1: ？那是因为控制眼球的肌肉，因为受到这个甲状腺素的刺激，它会发达、嗯，所以眼睛会突出。或者通常是到比较后期的时候。才会产生，所以一开始如果说甲状腺亢进没有用药物好好控制的话呢，其实通常都会看到这种眼球突出的情形，哦、嗯，这蛮明显的。所以只要看到这种情况，我们一问之下，其实多少都会有一些甲状腺亢进的问题。嗯哼哼哼哼。那突出来之后，经过你治疗会回到正常吗？呃。这个可能比较困难啊，因为通常我们用药物来控制这个甲状腺功能，让它恢复正常之后呢，但是眼球突出它已经是产生了，产生了就没有办法恢复，那可能也是需要用手术的方式处理，那可能就需要做一个眼窝的减压手术，才可以让眼球不会那么的突出这样子
0: 。哦 ，OK OK， 所以等于是这个，这这真的如果走到没有平常没有注意的走到甲状腺亢进的话，眼睛突出来。就很难回得去，没错，所以要及早
1: 发现，及早的开始治疗、哦。所以
0: 请大家哈，今天这集很重要哈。这个我是觉得，呃，其实我很想要访问医生乳房的这种问题，因为乳癌比例还蛮高的。但是我们今天专专注哦，来谈这个甲状腺的抗的问题。刚刚、哦、问到医生，因为我以前骂过我的，记得那位女老师，她就是就是眼,眼睛突出来，然后有时候有时候我就好好的，可是有时候就很亢奋，真的是这样吗？是真的
1: 是这样子，嘿，呵呵呵,呵，对，就是她可能在亢进的时候啦。尤其没有控制好的话呢，其实当然就比较容易造成一些情绪上的改变这样子。OK， 好
0: ，那那这个是越来越多人會有这种甲状腺的疾病吗？还是说这个病为什么会容易被侵忽？其实觉得有些人可能是不知道自己有
1: 甲状腺的问题啦，因为这个因为甲状腺它是跟身体的内分泌有关哦，所以它是跟全身哦几乎都会受到影响，像是有一些。抗惊的病人呢、啊，可能会体重下降、体重减轻，那可能觉得是不是有糖尿病啊？哦、嗯，因为糖尿病可能也会有這種体重减轻的症状。还有就是,是像一些心悸，所以觉得是不是心脏有问题啊？觉得有心脏病，反正去看心脏内科，或是又有是一些甲状腺机能低下，就容易觉得沮丧啊，觉得是不是有忧郁症？所以就可能想说是其他的方向的问题，而不会去想到甲状腺好这个部
0: 分这样。嗯哼哼哼，那刚刚。这个影片里面，新闻影片来说，其实化妆品还有很多辐射线、嗯，都有可能会造成甲状腺会抗进。对就，就是这些问题吗？呃，外来的比較不不一定是抗进，而是造成甲状
1: 腺容易产生一些病变呐、啊。病变，因为像这种甲状腺，它其实容易比较受到辐射线或持放射线的影响、嗯。所以像之前日本有这个福岛核灾之后，其实就发现，在之后呢，就增多了许多有甲状腺癌的发生的比例。嗯
0: 辅导。那假设有人会常常工作在很多那种这个游离电波啊，对，或是那个地方，或是说比较危险性、环境辐射比较高的地方，就容易得到这个是有
1: 可能。我有一个患者是男性的、啊，男性，他就是在这种放放射线比较容易铺露的环境下面工作，他就后来
0: 就得到了甲状腺癌这样子。甲状腺癌对甲状腺癌。OK OK 哈、哦，所以请大家特别注意一下。那怎么样知道自己有没有这个甲状腺的问题？我们这健康检查报告也没有说是甲状腺这件事情啊。对。那刚刚有去扫描说看这个结节、嗯，我们平常也没有人扫过我这里。对，是的，对<笑>对
1: 。因为结节一开始产生的时候通常都很小了，然后所以可能也没有任何的感觉。嗯、哦，有时候通常是在做检查的时候哦偶然才发现到的。嗯、哼哼那如果说是要看甲状腺功能的话，一般我们是会抽血检查。就看血中这个甲状腺素啊，以及甲状腺刺激素的浓度是在正常的范围，还是有超过或低下的情形。好，那甲状腺超音波就是用来检查甲状腺的结节，然后是一个蛮方便啊，而且可以立即做
0: 的检查这样子。但是我我们一般什么检健检，难道我要去勾一个甲状腺的检查吗？就就有这个东西，还是有一个这个指标就在那个地方。呃、通常健
1: 检都会包含甲状腺的检，抽血的检查应该都会包含在内的呵呵呵。因为其实像这种情况下面，其实很多人可能都会有一些甲状腺的问题，但是可能就不知道。因月没有抽血就不晓得嘛，所以有时候抽血之后才知道，哎，我自己原来是有亢进或甲状腺低下的情况
0: 。甲状腺亢进或低下，抽血一般的抽血加一颗的健康正常的健康检查，对对，抽血都可以知道这件事情，是可以的，都可以知道这些。但是医生就会告诉你说你有。这个甲状腺的问题要去看，例如说看乳房那个外科，然后或是看内分泌科这样子，的，就会启动这个事情。
1: 对对,对，我们当然就会做一些相关的检查
0: 。可是刚刚那个说那个结节,节啊，超音波结节,节、嗯，那个是有结节,节跟这个抗镜的这个指标血样血液的指标是不一样的吗？是
1: 不同的，因为结节,节有
0: 时候可能不会有功能的影响。<音樂>他可能不见得有抗进或低下，对。<音樂>好，也欢迎各位呢，把你遇到过甲状腺的这个问题呢，可以分享出来，让我们更多朋友可以知道。今天我们专业的医师哈、喔，黄医师他在这个地方可以解答各位各种的问题哈、喔。其实他就是本身就是这种甲状腺的这方面的一个权威。那目前来看的话，常见的甲状腺的疾病有哪些？刚刚我听到说甲状腺亢进，又有一个甲状腺癌。还有一个最初检是结节,节，这是有程程序分布的吗？嗯，
1: 就是有时候可能是都是独立事件呐，可能不是完全相关的。像如果说是跟甲状腺机能有关的话，大概就是可能甲状腺素过高就产生甲状腺机能亢进，那如果甲状腺素比较低的话呢，就变成甲状腺机能低下、嗯。那如果说像一些结节,节的问题，或者是甲状腺肿大，哦，可能就是。另外的一个一些状况了，哈、嗯，那像结节可能又当然又分为良性的结节以及恶性的结节、嗯，所以都是可能需要做定期检查，嗯、好才有办法早期发现到有一些变化。
0: 嗯嗯那一般来说的话，是几岁的人就要注意甲状腺的问题，特别要注意的。个、嗯。
1: 其实我觉得从二十岁开始就可以，二十岁就要注意對，尤其是女性特别容易产生这样子，嘿，呵呵呵,呵
0: 。可是就是说，我们只能说。呃，健康检查去抽血就好吗、嗯？还是说我要特别？假设我的太太她这个有，例如说有时候会抗进或做什么、嗯，我就要请她去看甲状腺的问题吧。其实可以做甲状腺超音波
1: ，它是一个很方便的检查。这个很普遍吗？蛮方便的、啊，因为我们几乎门诊都在做这些甲状腺的呃超音波的检查，好、哦，包含乳房超音波也是有的。好、哦，那我们是门诊呵呵当诊座就可以直接看到这个结果。OK， 对， okay. 所以是一个蛮
0: 方便的一个检查的方式。那那个是一般人就可以做，还是说我觉得我有这个问题就可以找医师来来做这个超音波检查
1: ？呃，其实我们如果说之前没有做过的话，当然可以先来做一下检查。哦、okay. ，那当然我们会看每个人的状况。如果说有需要追踪的话呢，就会再安排定期追踪的时间。嗯、如果我检查没有问题的话呢，一般。就是可以做例行的健检
0: ，那、嗯、我们看一下甲状腺的功能是不是有一些变化？嗯哼这个比例上，一般的这个女性啊，大概几个人就很容易得到这个甲状腺的问题？嗯
1: ，如果说是甲状腺亢进的话，哈，大概是一千个人当中有一位，一千个就有一位，哎、一位这样子，哎、那很高嘞。对对
0: ，<笑>
1: 没有错其实有时候可能是。呃，不知不觉啦，可能有些人有了，他也觉得哎，好像不是甲状腺所造成的，哦，可能就忽略掉了。嗯哼哼
0: 哼哇，一千个，那甲状腺癌呢，到达这样癌的这种程度？甲状腺
1: 癌的话，应该是说在甲状腺结节当中呢，结节当中，对、欸，其实大概九成以上的结节都是良性的，呵呵呵大概只有百分之十呢的结节有可能是有一些恶性的变化，但又更低，又更低了。OK，、欸、那结节
0: 有多少个？比例有多少个会得？
1: 呃、嗯，结节,节其实就很难去统计啦， okay. 因为有时间可能完全没有任何感觉，没有很小的结节,节，对，很小的结节,节他也没做检查、okay. 所以也不知道，哦， okay. 只是我们在知知道说已经有结节,节的话呢，再去去分析的话呢，大概是
0: 只有百分之十，哦，就是也不是说每个结节,节都一定是恶性的，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 那问题是说，假设是甲状腺亢进，他就会去得结节,节。然后结节完了之后就容易的甲状腺肿瘤或是癌嘛？嗯，是这样程序吗？还是不能够这样？应该不能够是这样讲，应该是说两件事情。呃，这有点不太一样
1: ，对，因为甲状腺结节哈，它可能跟甲状腺的功能不会有直接的影响。OK，、哦、而是说甲状腺亢进的话呢，通常因为久而久之，因为甲状腺。的增生，所以它可能会长出现肿大的情况、嗯。那肿大不见得会有结节，结节就是
0: 一个肿块啦、嗯。哦，所以就像刚才的影片讲的，可能就是一个瘤这样子。嘿嗯哼嗯嗯嗯。OK， 好，其实这个我自己都平常各位，你看我都对，虽然我去查了很多的资料，但是还是有点似懂非懂哦。谢谢医生告诉我们那么多的讯息，也欢迎各位呢有任何问题都可以提出来。呃，我们今天有黄医师来这边呃完整的给大家做一个介绍。那甲状腺机能亢进哈，我们一般来说的话。刚才讲过，这个眼睛凸起来，然后情绪很容易这个波动，对，然后就身体就觉得很就是很，有所候我觉得就是说他们难以掌控的这种情绪的感觉，嗯、这是我们外界人的看法。它真实的这个情况会是怎么样？对
1: ，所以我们就可以想象说，他现在是一个引擎一样的、啊，<笑>好，引擎发动之后呢，其实就会让你的身体发热。哦，其实就很容易怕热这样子，那怕热他怕,怕热，对，怕热怕热，就是身体会很易热啊，很容易热。欸、冬天可能就不用穿很多衣服这样子，早上现看冬天不用穿，对对，又觉得身体都很热啊，很热啊，热,热起来了这样子呵呵。然后或者是他会觉得心跳会变快，容易心悸。哦
0: 、呵
1: 呵然后因为他新在代谢也加快嘛，所以体重盘会减轻。哦，所以有些人他觉得，哎、欸，我像呃，虽然吃的很多。但是体重反而减少了哦，反而觉得很高兴，哎、欸，我不用去减重啊。那其实有时候可能是甲状腺亢进所造成的，哦，就是不明原因的体重减轻这样子。那另外可能我容易腹泻啊，我、哦、容易拉肚子。好、哦，那精神亢奋，容易失眠，晚上都睡不着这样子，嘿，很有精神，想要一直动来动去这样子，嘿
0: 。哇，这个可是这个有时候常常会有看到这样的人啊。对啊
1: ，对对，所以也许就是要可能要检查一下甲状腺功能是不是有一些异常。
0: 嗯哼哼哼哼，哇！可是你刚才说像引擎一直动，那突会不会突然就是？动得太厉害，它身体会撑不了，就会有大但也一啊，是，
1: 但也可能、哦、因为如果说甲状腺素抗进一直没有控制下来的话呢，当然我们就像引擎一直运转嘛，那总有一天可能就突然停下来了，没有办法动了。它、
0: okay. 会诱发其他的这个疾病会产生吗？
1: 当然也会，因为它会让你的血压会升高，心跳加快呵呵哦。所以有一种叫做甲状腺风暴了，其实是蛮危险的一种情形。
0: 甲状腺风暴，对对
1: ，就甲腺亢进一直没有办法好好控制的话。呵呵呵
0: 等于是你是刚才说的，像高血压，高血压引发全身各种对疾病就启动起来甚，甚
1: 至可能就是会造成很生命的危险，甚至有可能中风都有可能
0: 。哦，这么严重啊！原来我一直觉得说只是说这个情绪不好，然后这样这样，但是会到那么严重的程度，对,对，就是没有控制好的话啦。哎、嗯，没有控制好的话、嗯嗯嗯，哇，这个各位听到没有、哦？这个是请各位哈、哦、多注意我们身边的朋友们的健康哦。原来甲状腺亢进就是。可是这个东西说真的，我们真的会忽略嘞。对，没有。嗯、我们多少都是看到有人那个真的睡不着觉或做什么，然后慢慢去找找到这个问题。但是没想到，他如果这个甲状腺机能亢进会引发带动，是全身都会受到影全身的都受到影响。对 ，OK OK。那医生，你遇过哈、哦、这个甲状腺机能亢进的这个病人的大概都几岁？有很年轻的吗？嗯
1: 、呃，
0: 年轻的有。
1: 十几岁的也有，那五六十岁的也有、哦、所以其实各个年纪都有可
0: 能会发生都、啊、有可能会发生，对，都有可能会发生。像一般来说的话，例如说像这个青春期的，例如说女生，或者是说假设是女生比较多的话，嗯、女生她考试压力很大，她也会甲状腺，就有可
1: 能对，因为其实跟内分泌有关，有时候像睡眠啊、生活作息，呵呵那现在有些女性她可能是因为怀孕的时候，可能一些荷尔蒙的改变也会造成甲状腺的。功能哦，造成一些影响
0: 这样子的、嗯。所以这个这个的甲状腺的问题呢，它是先天的还是后天的？因会遗传吗？嗯
1: ，会遗呃，其实遗传的话呢，好、哦，那我们要提到说这个呃，遗传其实就跟就是说像家族中很多人得到同一个疾病啊，嗯、哼哼哦，这可能我们要就觉得是不是跟遗传有关系？但是。另外一个方面想的话呢，其实也可能跟环境是有关的，环境,有关,环境有关系的，就是住在一起嘛，可能生活习惯啊， okay. 比较相近、嗯，或者是吃的东西、嗯、哦，用的水其实跟都一样的、嗯、所以可能造成这些甲状腺的呃改变、okay. 哦。那我觉得好像是不是？哎，你们都一家人嘛，是不是跟遗传有关？其实是有可能的哈、哦嗯。那当然像甲状腺肿呢，哦，那可能跟这个。嗯呃，像地下水，嗯哼哦嗯哼，你用地下水啊，或者是食物中缺乏碘，可能会甲状腺肿大这样子。嗯嗯、而在甲状腺的。恶性的结节就甲状腺癌当中呢，哦、其实用髓质癌，它就是跟基因遗传是有相关的。嗯嗯嗯。哦，那当然还有提到，刚才提要说像放射线的暴露啦。嗯哦，所以有时候可能如果说有一些放射线的影响呢，可能会造成家中可能好几个人都会有多种甲状腺
0: 癌这样子是有可能的，没有错。所以医生，你看我们这个标哦，怕冷、变胖四、嗜、嗯、睡，是就真的是甲状腺者的货。可是你刚才讲说，它还会很热。然后会一直动来动去，会莫名其妙变瘦。嗯、对，这跟这个刚好相反。是睡不，没有错。是，这到底是怕冷变胖嗜睡，还是说他不怕冷，然后他会变很瘦，嗯、然后睡不着
1: ？是，那这个是通常是亢进会有的，亢进会有的。哎、欸，那
0: 低下就刚好相反。低下，引擎发不
1: 动。所以这个是这个是低下，对对是,是低下。另外一
0: 个是抗劲，
1: 对,对，抗劲就
0: 是不怕不怕冷，不怕冷，不怕冷会变瘦，会变瘦，然后,然后不睡不着觉，对，睡
1: 不着觉这样。然后这个
0: 是低下是怕冷，刚好是相反，那就可能
1: 会怕冷、哦、然后容易会便秘嘛，好哦，哦可能就觉得没有精神，容易疲倦，好像都整个人都没有什么力气一样。哦、OK OK， 那、啊、心跳也会变慢，就跳得比较慢呵呵，哦，甚至会有忧郁的情况。呵呵呵呵呵呵
0: 哦、oh, ，OK OK OK， 哇！所以我今天学到两个，一个是亢进，一个是低下。对，所以我现在这个怕冷变胖是，岁，这个是每个人都对对,對、呃、有可能、啊。最近天气冷是是，我们每个人都变这样啊，都、喔、很怕冷。冻的变少，怕冷变胖四是岁。但是如果长期这样有一段时间，
1: 这个就有这个问题，就有可能问题了。如果说不是因为天气冷的关系，就有这种情况，就可能还是要注意一下甲状腺的这个功
0: 能。哦、oh, ，OK， 好，请大家注意哈、哦，第一下跟抗惊是完全不一样的这个逻辑哈，请大家要注意身边朋友的这个这个健康哈、哦。那另外一个，刚刚我一开始问过，甲状腺肿大会变成甲状腺癌吗？这还是这个还是两件事情？哦，甲状腺肿大其实不一定会变成甲状腺癌啦，那、嗯、是因
1: 为。啊、呃，肿大就是因为细胞不断的增生嘛。那当然，增生的过程中就可能会造成一些变异，哦，就产生这些癌化的机会了。哈、哦嗯，那在韩国来说的话呢，他们过去二十年啊，哦，发现甲状腺还增加了十五倍以上。哦，这是因为他们是用乳房超音波做筛检，然、哦、跟我们用乳房摄影是不一样的。哦，所以他们在做乳房超音波的时候，同时也会检查一下脖子的甲状腺，其实就发现很多很小的结节。那小姐姐她们再去做穿刺检查呢，就可以看到说里面有一些可能就是有恶性的可能的结节,节。哦，到我们最后进行手术，就发现是这个甲状腺癌。所以这么小的结节,节，尤其通常小于一公分以下的啦、哦，可能完全也不会任何的症状、任何的感觉。那只是因为在检查的时候发现到了，我在确在确诊是
0: 恶性的结节
1: ,节。哦，所以。甲状腺肿大跟恶性的结节可
0: 能不见得有直接的相关性。嗯哼，好，不见得是有直接的相关性了、喔、哈，请大家多注意一下、喔、然后老年退化哈、喔，跟甲状腺的问题很容易会混淆，因为你刚才讲过那些问题，就是说很像是四睡啊，会变胖啊，怕冷啊，说老年人都会有这样，有的嘛、喔。这个如果老年人二、欸、等于是他本身就会有这样情况，又加上甲状腺的低下，那会怎么样？其实，像甲状腺机能低下症状，就跟老年人正常的一些生
1: 理退化是很类似的、哦。好像是虚弱啊，哦，容易疲倦，怕冷啊，可能没有胃口，然后又啊、呃，可能又发福啊，变胖，哦，动作迟缓，甚至像便秘啊，抽筋，哦，记忆力也会变差。啊、生意人容易有沙哑的情况，等会出现，好、嗯，甚至也会有一些像贫血啦或高血脂，而实这些老年人还蛮常见的哦、嗯，所以常常这些症状就容易被忽略掉了哦、嗯，那认为是好像是年纪大，本来就正常会有一些老化嘛哦、嗯，所以这其实也许有时候就是跟这个甲状腺机能低下。哦，是有
0: 关的。嗯哼嗯哼哼哇，这个原来老年人更要注意这个这个问题、哦。是的，嘿。好，刚刚我问过甲状腺问题会遗传吗？医生特别提到是环境的问题的是是。对，其实跟环境
1: 也有相关。相关哦，因为遗传大概。占的比例没有那么高了、嗯、哦，还是跟环境，我觉得可能反而比较有相关。就是妈妈
0: 吃什么，女儿吃什么，對對對就两个都很像。
1: 對,对对，其实很类似的。那常常我们又觉得，哎、欸，是不是跟遗传有关呢、啊？哦，嗯、那
0: 也许不完全是因为这个原因，嗯、有时候可能就是跟环境啊接触的东西、嗯、哦是有关的、嗯嗯嗯。OK， 好，那甲状腺的问题呢，大概现在都要怎么解决因为你刚才说过这个。呃，抗进或低下，哈、哦，我想说，哎，这个一个是一个很严重，一个是这个，那它它的治疗方式是怎么样？然后另外一个呢是结节，或是甲状腺肿瘤肿大，还有一个就是甲状腺癌，这这几个到底要都要怎么样根治才会比较好？好，那我们可以
1: 分为这个甲状腺功能来说的话，功能像是抗进或低下，嗯哼，现在目前还是以这个药物控制，哦，是。最为主要的一个治疗啦嗯，好、哦，那当然如果是对于甲状腺结节，哦，那结节的话呢，就可能是需要手术的方式哦来处理，就没有办法用药物让这个结节变小或者消失。嗯,嗯那手术的话又分为像是开刀切除甲状腺啊，还有像是另外一种比较新的手术的方式，就是甲状腺的射频消融。嗯,嗯好，那开刀切除甲状腺，当然就可能会有一些，比如有一些副作用啊，而且切除的甲状腺是可能没有办法再长回来的。嗯哦，所以一般来讲。如果说是针对恶性的这些甲状腺结节,节，我们可能会比较建议是以开刀的方式来处理。但是对于良性的结节,节呢，其实射频消融也可以得到，甚至像开刀一样很好的效果，而且它没有切除甲状腺，不会影响到甲状腺的功能。好，所以在手术之后呢，不会造成甲状腺功能低下
0: 。好
1: ，而且它也不会在脖子留下明显的伤口。哦，也是可能对一些女性来说呢，她可能比较注重外观的话呢，其实就不见得一定要用开刀的方式来处理。嗯、
0: 如果一般开刀，就会在这个地方留下痕迹了。是
1: ，就就像一个伤口面的伤口，人家说像项链一样的项链一样,項鍊一樣，对，这么严重啊？對,对对，比较长的。那当然，现在也是有一些微创的手术了、啊，就将伤口隐藏在不明显位置、嗯，像腋下啦。或是口腔里面，好，这是微创手术、嗯。不过它还是属于开刀的方式，所以当然，如果开刀会有的一些副作用，其实像这种微创手术可能是会有的。嗯、而射频项目是比较不会有这些
0: 相关的副作用的。嗯、那刚才你刚才说的甲状腺亢进或是低下这两种用吃药物治疗，哈、喔，嗯，那会不会有副作用？当然，这个
1: 药物其实多少还是会有一些副作用的，哦、喔，像是皮肤容易会痒啊，嗯，或是可能会造成肝功能异常。嗯<笑>，好，但是这种情况下面来讲的话，可能就是我们会换另外一种药物去改善这个抗进的情况。嗯嗯那如果低下的话，只是补充甲状腺素，嗯哼好，就是身体的甲状
0: 腺素不够嘛、嗯，所以我们需要额外的补充。嗯哼哼哼。好，那如果呢，甲状腺这个割除哦，因为你把这个它负责新陈代谢，如果把它割掉之后，有问题割掉之后会变胖吗？然后我们那个有甲状腺的问题，真的要吃一辈子的药吗？这个生活要是会改变很大吗？会不会受到很大的影响？是。那
1: 当然，我们又可以分为说，这个是开刀切除啦，好，切除可以切除半边。就是因为甲状腺有左右两叶啦，若是切除半边的话呢、嗯，哦，那通常来讲对甲状腺功能应该是不至于造成太大影响，因为另外半边还可以产生足够身体所需的甲状腺素。嗯、那比较常发生就是在甲状腺全切除之后啦，因为身体已经没有甲状腺素的产生了，嗯、所以就变成甲状腺机能低下。哦，所以刚才提到一些低下的副作用，可能就会出现啦，就有这些啊、呃，可能会怕冷啊，或者体重。增加等等之类，甚至有一些水、黏性水肿的情况都可能会产生的哈、嗯嗯。那当然，在全切除之后呢，现在机能低下，就变成需要补充甲状腺素。那补充甲状腺素呢，因为这个是没有办法啊、呃、让甲状腺长回来的啦，所以就可能要终生服药，吃要吃,要,吃要一辈子、嗯。那现在知道说这种补充甲状腺素的话呢，还是长期下来可能会容易造成骨质疏松。我主动生出的情况，还是比如让自己身体产生的甲状腺素来得好，这样
0: 。嗯哼嗯嗯嗯 ，OK， 哦、oh, ，所以请大家注意，但是一般来吃吃那种药的话，一般抗进或是低下的药的话，就是该有的一点点副作用还是会有的
1: ，对不对？哎、嗯，是的，没有错、okay, okay,。好，不过我们当然是要跟这个没有好好控制的效果来比较啦，对啊，因为如果说一副作用，但是如果说没有好好控制的话呢，因实像其实甲状腺抗进，它也容易造成流产。嗯哼，容易造成流产哈，或者是啊、呃、胎儿的发育的异常这样子哦、嗯嗯，所以即使在怀孕当中发现有甲状腺机能亢进的话呢，还是需要用这个药物来控制好，嗯哼，哦、嗯嗯、反而不会对宝宝造成影响。OK，、嗯嗯、所以有些妈妈如果说真的因为在怀孕期间有一些
0: 荷尔蒙的改变有甲状腺亢进的话呢，还是需要用药物的控来控制，好好控制、哦。OK， 好，我们看一下网友问题哈、哦，这个威尼臣说胖。是甲状腺亢进还是低下？哈、哦，低下哦，刚刚如果你對,对对，哎哦、我我已经帮医生做了，对对不对？对对,對，其下低下比较容易会有体重增加的情况、啊、可是胖有很多原因，是甲状腺是其中一个其中一种,對中一種，对
1: ，不是光是甲状腺的问题。OK， 好，哦、对。
0: 小小说甲状腺是不是脖子会大？为什么女生多于男生是基因的关系吗？因为这个这个脖子会大就是甲状腺的问题吗？
1: 通常是啊，因为甲状腺肿大这边最主要的器官就是甲状腺呐，哦，所以有时候常常就是需要做超音波检查才可以确定。不过一般来讲，这边大概摸到的比较肿大的东西一块的话，大概都是甲状腺这样子。嗯嗯嗯嗯、那呃，刚才前面的影片有提到说，因为这可能跟女性荷尔蒙是有相关性的，哦，所
0: 以还是以女性。哦、比较多的这些甲状腺的状况，嗯哼，嗯哼，好。池依云说真的会遗传，他前几年有，然后去年换他弟，但是呵呵这生活的关系，對,對,對,關係對,對,对，有可
1: 能哈、哦，当然也可能是跟环境有关的、哦、所以、嗯嗯，但如果说家中有人有这些甲状腺的问题的话呢、呃，家人也是可以一起来做甲
0: 状腺的检查的。OK，OK，、okay, okay, 好，家人也要去做这个检查，生活生活的方式有关系哦。我们再往下看一下下哈，譬、哦、如说这个手会抖哈、哦，跟甲状腺有关吗？
1: 会呃，甲状腺亢进呢，其实也会有手抖的症状，哦、嗯，就是手会抖、颤抖这样子嘿。嗯哼、哦。所以如果说有配合其他，我们刚才提到甲状腺亢进的症状的话，当然就是要验一下甲状腺的功能是不是有亢进
0: 。OK， 好。佩如问说，除了眼睛突出之外，还有什么样的症状？就是刚才讲的这个亢进跟低下，對,对对，一个是引擎一样，很熱很熱对，引擎发
1: 动之后，哦，所以就很热啊、哦，身体很热。不怕冷對，对，不怕冷，不怕
0: 冷
1: ，<笑>冬天不用穿太厚的衣服。哦，真的么厉害、啊？是的，哎、哦哦，对。然后
0: 会容易变瘦
1: ，呃、啊，体重会减轻这样子。地
0: 下的话刚好倒过来，相反
1: ，体重会增加。OK，
0: 可是这个我们日常有时候运动都会这样。对对对，所以注意啊。所以
1: 这个当然不是说一定有这种情况，就是甲状腺亢进呐。哦、嗯嗯嗯，只是如果说一直都有这种情形的话。哦，可能才需要介入抽血的方式，才可以知道是不是跟甲状腺的机能所引起的。OK，
0: 好。还有问说，拍 X 光会得甲状腺癌吗？
1: 通常如果说是几次的 X 光是不至于啦， uh -huh, 哦，对，所以大家也不用太担心。Uh -huh. 那像我们有时候看牙医的时候嘛， uh -huh. 不是需要照一光的时候，都会在这边带一个，对对对，诶，块这样子，其实挡住甲状腺啊，因为甲状腺其实容易受到 X 光的影响。哦、oh, ，原来是这样哦，嘿，对，所以为什么我都不知道照、那個、口腔 X 光都要带这个东西，对不对？带一个很重的东西在脖子这里这样子，嘿，那就是铅、oh, 衣。哦，其实就可以挡住这个甲状腺，好、哦、避免受到辐射线影响， okay. 所以是不用担心的。好、哦， oh. 那胸部的 X 光通常不会照到甲状腺呐，只照到这个位置而已。哦、所以
0: 这个这个地方是很敏感的，对，要要很敏感的。哎、欸，
1: 没有错。当然我们安排检查应该都是必要才去做啦。你不要说没事去做这个检查，当然就不会对甲状腺造成影响。但是
0: 偶尔在一个，因为那个我记得。呃，拍一张 X 光是它的剂量，对对，他会告诉你，所以那剂量应该
1: 都是非常低的、啊，都是在可以容许承受的范围之内，这样 OK 好。所
0: 以我今天才知道，各位知道今天为什么平常要养成。呃，你去看那个呃节目里面，我们的节目是告诉大家很多实用的知识哈。是是，没有错。今我今的第一次看牙医，为什么要穿？我以为是保护我这里对对，因为这是保护,保护甲状腺，保护甲状腺。哦、各位知道没哈、哦嗯？那可以说情是不是情绪比较急躁、自我要求比较高的，比较容易得甲状腺疾病？呃，我觉得这可能是有相关的啦，没有错、嗯、哦、嗯。那当然也
1: 可能是因为甲状腺造成可能对。这些情绪比较容易焦虑啊，容易紧张哈、嗯哦，可能就自我要求会比较高的。嗯、那当然有时候可能睡眠啊，这些生活作息也会对甲状腺的功能状态，我觉得其实是互相都有影响的
0: 。哎、嗯，嗯嗯嗯 ，OK 哈，譬如说很过动。很过动，就是甲状腺亢进吗
1: ？呃，这当然就不一定啦，哈<笑>、哦，可能是甲状腺亢进里面有可能会有过动的症状，嗯哼，但是你过动就一定是甲状腺造成吗？这也不是全然是如此，哎，对，所以这还是做一下检查，我们可以抽血，哦、其去抽血就可以知道说到底有没有亢
0: 进了，哦，哦要抽多,多抽血啦。哈、哦，这个 b i t t e r Sweet 哦，说呃结节追踪、哦，哈，结节追踪一定要做穿刺检查吗
1: ？呃。这个就不一定了，好、哦，那如果说结节,节是有增大的情况，或者是我们觉得这个结节,节看起来好像跟一般良性的结节,节的形态是不太相同的话呢，当然为了要确定，就会用一根细针穿刺进去，抽取里面一些细胞出来化验呐、啊，这样可以比较得知说到底里面当中有没有一些细胞的变异这样子。嗯哼
0: 哼。好，这个朱徐朱徐,徐朱说，请问甲状腺低下要如何处理？吃药？吃药,嗯、吃药
1: 就是用。补充甲状腺素，补充啊、喔，因为甲状腺身体甲状腺素是不够的，呵呵所以当然就需要额外补充这样子。呵呵呵不过，也要是看是什么原因造成的啦。哦、喔 OK, OK ，如果说是先天性的话呢，当然我们就是补充甲状腺素；如果是因为其他的影响的话呢、喔
0: ，我们还是要找出原因是什么。嗯哼，这个 Angel 问说，如果是他是抗进哈、喔，他开完刀之后变成低下怎么办？有有过这个案例吗？原来抗进变低下，是、啊、低下变抗进，对，因为
1: 。像抗进之后，就可能有些医师会做甲状腺全切除了，哦哦哦全切除之后就变成身体没有甲状腺了嘛，当然就从这个一开始抗进啊，变成低下，然后就变成需要补充甲状腺素，的确是有可能的。好、哦，所以现在其实来讲，大概都比较不建议，如果说是阳性动物甲状腺抗进啊，我、哦、去帮甲状腺整个拿掉，因为这个吃药可能要吃一辈子。而且也会有，刚刚我提
0: 到像骨质疏松的问题这样子，嘿。嗯嗯嗯嗯，好，请大家注意一下。Kiki 说：“请问甲状腺亢进会变瘦，那有有病例会变胖吗
1: ？”呃，比较少遇到，哎，都是瘦的、欸，对，比较少遇到这样子，嗯、樣子嘿。嗯，有些人可能是觉得吃药之后控制之后，就是没有那么容易变瘦啦，反正就变胖了。嗯哼，对啊，所以有些人。患者就不愿意去吃这些甲状腺抗进的药，因为觉得好像怎么吃药之后反而体重会增加。其实它是让你的新陈代谢不会说这么快啦、嗯哼哼。哦，所以有些人在服用这个甲状腺啊抑制抗进的药之后呢，反而体重就会上升。嗯嗯，呃，应该说它原本是比较轻的，然后减轻之后，那快物控
0: 制之后呢，甲状腺恢复比较正常功能之后體，体重反而就增加了。嗯嗯嗯嗯，那我问一下医生。一般人家是遇到这个甲状腺，看到那个药，哇，长期处方间，他都给你抗拒。对，你你有没有遇过那种病人就不吃你的，跑去找偏方？都有啊，中都有啊,有啊，啊。然后到最后有没有治疗成功的
1: ？但是就通常都是没有效的啦，都是没有效的，都没有效的。对，<笑>是没有
0: 没有那种外面那我们那个偏方成药或是中是那我不是说中医不好啦，就是有些疗效對對對目前是没有，还是用西医的方式处理？嗯。因为我
1: 觉得，如果是是要体质去调理的话，用中药哦、喔、来是可以的啦、喔。但是如果说是一些像这种抗进啊或低下，那也不完全是因为这个身体的状况改变而产生的话呢，也许我们可以先用药物先控制，那观察它的状况、嗯。那这个药物不见得一定要吃很久的
0: 时间呐、啊嗯。嘿，对嘿。哦、oh, ，所以不必担心。所以不要担心说，就说怕
1: 什么吃药之后就没办法不吃了。OK， 好、喔、些患者会有这样的。有些患者看过你
0: 之后，会自己再当医生，自己,自己有时候会，他会决定要
1: 吃几颗啊，或者是哎、欸，我今天吃，可能明天不吃。哦，怕吃久了，这身体会习惯
0: 哦，变懒了。嗯、<笑><笑>好，所以大家哦，为什么要常常看这个我们的《婆婆是官风笑》？因为我当医生，我都会问到各位很重要、关键的问题。没错，没错，对。很多人都自己当医生呐、啊，自己决定要不要吃药，或是大家对医疗常识不知道了哈。那这个问例，然后说要怎么自摸检查？如果是异样，要怎么判断？我们可以自己摸出来吗？有问题吗？
1: 通常如果说不大的结节，是自己是摸不到的，可能外观也看不出来。哎、欸，所以。如果说一些比较小的结节,节，还是需要借由甲状腺超音波来检查呵呵呵。哎，超音波其实对这种很小结节,节，真的有问题的话，其实都可以至少发现到。现在检查技术的进步啦、嗯哦。所以在以前来讲，可能就是脖子摸一摸，哦、看你有没有觉得比较硬的硬块在这里，然、哦、后就说你有没有什么结节,节、哦，但有时候摸起来的感觉跟甲状腺超音波看到的还是不太一样的。Okay. 哦、所以现在甲状腺超音波其实是。很进步的，也很方便、哦、所以如果真的有这样的困扰的话呢，其实就可以来做一下检查，这样子
0: 。哦，你看我们现在，其实我是觉得哈，为什么我们访问到的一些这個医生哈，都蛮又年轻又帅哈，大家去去找他们看的时候，就觉得应该压力就不会那么的大，你就可以，因为这个医术是在进步的，就是以前我们这个一二十年前对甲状腺的了解、嗯、跟现在是差别很大嘛，对。很大哦，就是说，对对包含药物的治疗，或是各种的，都跟以前不一样，嗯、没有像以前，呃，妈妈时代的时候那样子恐怖。对，呵呵呵。好，那那个呃 ，Kiki 问说，请问有可能本来是甲状腺亢进变成甲状腺腺低下吗
1: ？是有可能的、嗯、哦，因为像这种有时候亢进一开始可能是跟甲状腺发炎有关。嗯嗯嗯。好、哦，那发炎之后呢？呃，在发炎改善之后，反而就变成低下了。哦，这其实就是状况会一直在改变呐、啊。不是说抗进就永远都一直是亢进，低下就一直是低下。就看它的是什么原因造成的。所以其实不用担心说用药物控制就一定要吃一辈子的药。其实這不一定的。所以但有这些困扰的话，我们这期都可以来做一下检查
0: 。我们根据每个人的状况。去使用合适的治疗。嗯哼，好，小姐问说，她妈妈年轻的时候呢有甲状腺呃开刀，那她跟几个姐姐都有甲状腺癌开刀拿掉哈、哦，请问这是遗传吗？嗯，这可能就跟遗传有关了。Okay, okay. 哦、对所以可能最好家人
1: 啊，都还是要做定期的甲状腺检查，哦、嗯，会比较可以早期发现。那因为甲状腺癌其实治愈率非常高啦。哦、oh, okay, ， okay. 哦，有人这样子讲啦，如果说一辈子一定要得一个癌症的话， uh -huh. 那宁愿意选对甲状腺癌，真的、哦，真的对嘿。肺癌
0: 很麻烦，肺癌麻烦，对，胃癌也麻烦，也麻烦，麻烦对，因为甲状
1: 腺癌通常只要开刀切除。那最多再加上放射点治疗，
0: 咱、uh、们 -huh. 现
1: 在是不用做化疗，因为它不
0: 大，比较小
1: 。可是因为它的器官比较特殊，而且它的进展是很缓慢的
0: ， oh. 很缓
1: 慢的哈、哦。就算它有淋巴结的转移来讲的话呢，通常在目前的。分歧上来讲，只要在五十五岁以下的患者都是属于第一期， uh -huh, uh -huh. 第一期就是非常早期嘛，而且跟预后有
0: 关的， uh -huh. 所以表示他的预
1: 后是非常非常好的
0: 。Uh -huh, uh -huh. OK， 好、oh, ，所以各位不用那么担心了哈，不会像别人得癌症一样。对对，这个譬如说吃什么会得甲状腺癌呢？所谓环境因素是是什么？跟饮食的关系可能比较少了哦， oh, 还是跟放射线有关哦， uh -huh. 跟放射线。Uh -huh. hey. uh -huh. 好，这个曾青说它是非遗传。啊、呃，甲状腺亢进，结果影响到眼睛，造成严重眼凸。嗯，是经过多次治疗，左眼只剩模糊视力。目前呢，呃，只靠右眼在维持。所以医生，那个眼凸还会造成视力不好？对，没有错啊，真的都影響那么影响那么严重？對,對
1: ,对，那就是控制眼球的肌肉太过发达了啦。哦，所以整个眼球都凸出来了。哦，其实。那种外观你一看过，大概就不会忘记了哦。就整个眼睛是凸出来，所以眼白的部分很多呵呵哦。中间那种瞳孔的，呃，就一小部分而已呵呵呵哦。这种看的就是那种怒目而视这样子的感觉。嘿
0: 那有那样的这目视，它就有可能是甲状腺的问题嘛？通常就跟甲状腺是有关的。通常是。对 okay, 对 okay, ，没有错。好，这个吴雅会说甲状腺低下会好吗？还是要吃一辈子的药？所以这个还是要看是什么原因造成的啦。Okay, 哦、okay ，所以当然，如果我们低下的时候，会先补充甲状腺
1: 素。哦，所以如果说当身体的状况有改变的话，说不定有可能是可以不用再去补充甲状腺素的。哦， okay. 但是如果说是手术造成的话呢，可能就没有办法了，就需要终身补充甲状腺素
0: 。OK， 好，这个 Kiki 说，请问甲状腺开刀是切除一半吗？还是全部切除？是
1: ，那这也要看每个人的状况而定啊、嗯。哦，那当然说，如果两侧都有。怀疑恶性的结节的话呢，那目前来讲可能就还是需要做全切除手术啦。那如果只有一侧的话呢，我们还是尽量会看可不可以保留另外一侧的甲状腺，哦，至
0: 少不用说变得甲状腺功能低下这样子。嗯嗯,嗯好，这个佩如问到一个专业的问题哦，怀孕会让甲状腺疾病恶化吗？如果有甲状腺会免或免疫相关的疾病，嗯、是不是就不要怀孕？啊、呃，我有患
1: 者是在。怀孕过后，因为荷我蒙的变化啦，而变成脖子有一个比较大的良性结节,节、嗯。哦，那我也是用射频消融的方式处理，现在其实整个都消下去了。他说自己就看起来像喉结一样了，哈、哦，像喉结凸一颗这样子嘿。所以的确是跟怀孕可能会有一些相关性的。好、嗯哦，那呃。是不是有自体免疫疾病就不能怀孕？这个我想，这个可能是要另当别论呐、啊。你不能说甲状腺有问题就不能怀孕。那我刚才有提到说，若是是因为抗进的原因的话呢，的确容易造成流产啊，可能也造成比较容易不孕这样子嘿。那在这种情况下面的话，还是可以怀孕的，只是怀孕当中呢，最好还是要控制好甲状腺的机能，好、啊，不要
0: 说因为怕影响宝宝就不吃药，因为你不吃药。反而对宝宝有更大的影响。嗯哼，好，这个 Linda 五说，请问甲亢会变胖吗？是变瘦，对不对？是变瘦，没有错、喔。对，是通常
1: 来讲是这样子，没有错了哈。OK，
0: 好，叔叔凤说，放松了甲状腺就会变好吗？因为有些人，例如说他当公务员压力都好大，對對對打得到这个甲状腺，是，他,他退休了就好了吗？会这样吗？
1: 也有可能，也有可能，所以我们要知道是什么原因造成的<笑>、哦。所以这个药也不是说一定要一直吃。如果说当你的状况也比较改善一些，我们可以逐渐将药物减量。<笑>哦、甚至有机会是可以不用吃药的。当然我想说这个。生活作息的调整也是蛮重要的啊，因为就是常常熬夜呀、啊，可能对这甲状腺也会造
0: 成有些影响这样熬夜哦，熬、okay. 嗯、对，好。这个陈雄宝说他抗镜治疗后变成低下哈，他没有切除、嗯，除了按时之外，吃药之外，还可以补充什么样的保健食品？<笑>医生有保健食品可以吃吗？这种东西，嗯，就是可能补充一些含碘的饮食,食，然後因为甲状腺素的原
1: 料就是有碘来的呵呵呵、哦、所以可能一些像。海带、紫菜或十字花科的、呃、一些、呃、食物还是可以补充的。呵呵那我刚才像這,这位呃观众提到的，如果说是没有切除，有时候在以前会用放射碘治疗了，哦，就是吃这口服的放射碘去破坏甲状腺的组织，因为它是两边的都会破坏掉，所以就可能原本是抗进，反正之后就变成低下了
0: 。嗯，好麻烦哦、嗯。但是现在不为这个问题是是，现在比较少了，对，對因为这个治疗方式的，的感对，因为这
1: 放射碘有时候可能会造成这个脱线的。哎，对，这个我有听过。对对，就可能比较没有不会有口水的分泌了，然后就变口干这样子。哇、哦哦哦，这个副重太大了啦！而且这个可能是没有办法恢复的， okay, okay 所以现在其实很少很少会用到这个放射碘治疗去对这个抗进、嗯，因为抗进你也许还可以用药物控制啊，嗯、对啊、嗯。那
0: 这种使用放射碘之后的造成的影响是，可能就终身一辈子。嗯嗯嗯，好，这个俊如说，请问甲亢会有掉发还有荨麻疹的症状病例吗？
1: 也有可能,有可能因为它也是有一些可能患者会有一些可能容易掉发啦、嗯，或者是比如说像一些荨麻疹，是不是跟甲状腺亢进有关？其实也不能说完全没有。嗯哼嗯嗯好
0: ，王满足说结节造成的心悸不舒服，一定要靠药物才能缓解吗
1: ？因为像我们通常亢进就是要先用药物控制啦。然后这样有一些心悸的话，会开一些让心跳变慢的药物。好，那也可以在春季的时候服用。呵
0: 呵呵呵呵好，洪小婷说结节大概一公分，观察半年没有扩大，有需要开刀切除吗？如果说是没有变大的话，是可以不用啦。呵呵我们定期的追踪检查也是可以的。哈 ，OK， 对，好，最后我们还需要医生帮我们整理一下。不过我先问一下。副甲状腺的功能是什么？因为我们一开始哦，就有一个叫做副甲状腺，就在旁边，在旁边有一个副甲状腺，这个是要做什么的
1: ？副甲状腺其实就是在甲状腺的背侧，就在后面的地方、啊呵呵哦、那左右各两颗，所以一个人一般来讲都会有四颗副甲状腺呵呵。它主要是调控血钙啦。好、哦，所以如果副甲状腺机能亢进的话呢，血中的钙就会变多。Okay, 血钙会增加。Okay, 那台湾最常见的副甲状腺疾,疾病，就是因为洗肾。哦，洗肾而造成的副甲状腺机能亢进，那因为它洗肾之后呢，血中的钙会被洗掉，所以血钙变少了、嗯。那身体为了让血中的钙维持在正常的浓度，所以它会，呃，刺激一个副甲状腺素产生，嗯、而将骨骼中的钙，因为我们在身体中最多的地方有钙的地方就是骨骼了、嗯，骨骼跟。中的钙拉到血液当中，嗯、哼哼所以呢，血钙就会上升。嗯、那副甲状腺因为刺激久了就变大，嗯、就产生腺瘤、嗯哦。然后这样子的话呢，因为骨骼钙被拉出来之后呢，反而就会容易骨质疏松。那、嗯啊、甚至也会有一些骨骼疼痛啊，嗯、容易产生骨
0: 折、哦结石等等之类的症状。嗯哼哼好，最后呢，可不可以在医生再帮我们简单整理一下哈、哦？这个甲状腺亢进。跟甲状腺低下哈，这个个别会有什么样的症状、嗯？再跟大家解释一下，这样大家呢，如果要去看您的时候，就可以很清楚自己就知道了。对对，因为这个
1: 症状其实在全身都会有影响、嗯。然后我们比较常见的，可能就像甲状腺机能抗进，就容易会心悸、嗯、哦，心跳会比较快哦，就蹦蹦跳蹦蹦跳这样子嘿、嗯。然后而且体重会减轻哦，就是虽然吃东西都有吃啊，怎么体重反而减少了？哦，也没做什么特别的运动哈、哦嗯，那容易拉肚子，哦，容易紧张那而且会觉得身体容易发热啊，那精神亢奋，那晚上又失眠，好像都呃睡不着哦，没有什么呃，就没有什么事情，还是都睡不好这样子。嗯、那假如现在机能低下的话呢，正正好相反、啊、那可能会心跳会减慢，会心跳很慢很慢这样子哈、哦，那体重会增加、嗯，哦，然后甚至就容易会有便秘的情况、嗯，还有像是。所以身体容易发冷啊，所以会怕冷哦、嗯。怎么穿衣服穿再多都觉得很冷这样子。还有像是可能会有一些情绪上的影响，像忧郁啦哦，就是好像呃没精打采的哦，做什么事都提不起劲这样子、哦。所
0: 以有时候常常也会跟忧郁症会有一点混淆这样子。嗯 OK，、嗯嗯、好，谢谢。那我们最后再回答思维网的问题哦。Vivi 说，他渐渐造出两颗哈，这个零点六到零点八公分的、哦、需要立即去医院做仔细检查吗？
1: 呃，通常健检来讲是会有发现一些结节,节啦，因为这么小结节,节大概会有变异的机会不大、嗯嗯嗯、不过因为通常健检是没有办法做穿刺检查的、嗯嗯哦、所以如果说可以到医院、嗯哦、我们甲状腺外科来做检查、嗯，我们可以确定这些结节,节需不需要做进一步的穿刺检查，也会比较放心
0: 的。嗯、好 OK， 好，白白说结节三到四公分之前检查是良性的，请问结节,节原本是良性，有可能变恶性吗？
1: 当然是有可能的、嗯、因为虽然刚才提到有穿刺检查，但穿刺病理只是从里面取一小部分的细胞哦，他们从不同位置去取了、嗯，所以准确度大概可能六成左右哦、嗯喔。那没有错的地方有变化，可能就没有办法那么早发现到了。嗯、所以有发现到结节的话呢，还是要做定期的
0: 检查哈。好，陈、嗯、雄宝说，请问低下哈，甲状腺低下需要吃钙片吗
1: ？低下要也要是看什么原因引起的、啊，如果说是因为开刀， okay. 那有时候。因为将这个甲状腺背侧的副甲状腺一起都拿掉了，哦，就变成血中的钙也会减少、嗯哼，哦，所以当然就需要补充钙片这样子。嘿、嗯，嗯哼，好
0: 。那蔡秀秀说，请问甲状腺肿瘤哈，跟甲状腺结节是一样的病吗？有点不太一样，一样一样哦样，甲
1: 状腺肿的话就是甲状腺整个都肿大了、嗯，哦，那可能不见得有结节。那结节太大
0: 的话，可能会造成甲状腺肿这样子。嘿嗯嗯，好。呃，艾瑞林说，请问结节开刀切除后，呃，有可能会再复发吗？有没有需要特别注意什么的？的确，我有遇过，就是开完刀之后再复发再长出来的啦。哈、嗯，
1: 对，嗯、所以。这样子来讲的话呢，呃，其实对于一些良性的结节来说，所以我现在比较不会建议说良性结节一定要开刀去处理，我们可以用射频消融的方式。嗯，就射频消融，嗯、其实基本上这些结节在经过这个烧灼之后呢，它就会逐渐的变小了。嗯哼、嗯，好，而且就我目前来讲都没有遇到有复发的情况的。OK， 呃，切除它是通常只切除半边，那另外半边的甲状腺呢，如果说有结节的话，的确可能在变大，在长出来这样子。嗯
0: 嗯、OK， 就说其因为乳突癌哈，已经全切做过放射点，每天吃两颗甲状腺素。请问生活上和住饮食上需要注意什么？呃，做过放
1: 射点的话，基本上就是呃一切正常了，因为你有在补充甲状腺素了嘛，哈。因为全切过后，哦，就就可能定期补充，那也是要定期的追踪这样子。嗯、嘿那生活饮食，大家我觉得就放松心情啦，哈、哦。嗯不要太过的焦虑紧张哦，因为你已经都把该做的治疗做完了哦、嗯，所以就不要去一直想说啊，我我这个甲状腺癌了，万一复发怎么办？哦、嗯，其实就算真的复发了，甲状腺癌也是可以治疗得很好
0: 的哦、嗯，所以是不用太过于担心，影响到日常的生活嗯好，徐小新说，请问抗庆开完刀后变低下了，还可以吃海苔吗？是可以吃海苔、啊，还可以吃海苔,、啊、海苔,吃
1: 海苔因为有些。呃，人会觉得说，因为海苔啊、呃，像海带或紫菜中是含有碘的嘛，哦，嗯、那抗静通常是比较不建议在摄取过多的碘，哦，那你已经是低下的话呢，那其实是可
0: 以吃海苔的，没有关系的，哈。OK， 低下的话还是可以吃海苔。是的，好，大家这个呃贝尔。貝爾呃，贝贝尔说：“请问 TSH 0 1 3 1 t 4 1 2二，这样是抗进吗？这是什么东西 ？TSH？
1: 呃，这个算一个是甲状腺刺激素了。哦、oh, okay. ，甲状腺刺激素是稍微偏低一点 okay, 然后甲状腺素是稍微有点高、okay. 但是也许这不见得一定就是抗进了、okay. 对，那我们当然还是要根据你的状况去判断、嗯、因为当然有时候跟你的身体状况有关系，有时候不同的时候。”所抽血检查的得到数值会有点不太一样哦，所以这个是
0: 可以追踪的哈、哦哦。好，这个我们身边的我们的各种友人呢，得到这个甲状腺的问题哦，其实男生女生都有，只是女性比例比较高，一千个有一个人哈、哦。但是说真的，这个比例算很高哦，算高的哦，所以请大家要注意哈、哦。那如果有甲状腺问题，可以去看我们的黄振呃黄振巧黄医师哦，他是乳房外科哦，乳房,外科乳房甲状腺外科，乳房甲状腺外科，外科很有很有意思，我今天才第一次认识啦哈。哦然后，呃，他其实是非常专业的，所以又帅、哦、所以各位可以去看他。我们这边呢也说一个消息，就是彭博士官风向有这个 podcast 上线了、哦、各位如果想听用听的来吸收医疗健康相关资讯，在节目的资讯栏也欢迎帮我们按下订阅、哦、也欢迎大家分享，让你的朋友可以知道。因为我们今天这么多集访问健康医疗、哦、就是希望给大家能够正确的知识，大家不必。啊，害怕医生也不必害怕医院，也不必害怕制药，跟医生做朋友，医生呢可以帮助我们健健康康的呃过生活。是的，好，谢谢黄医师，谢谢大家，谢谢我是下周见，谢谢观众，谢谢。谢谢